0: 用心聊球，为爱发声。本期节目我们聊聊西甲、法甲还有德甲的争冠之战。昨天晚上，这三家联赛排在榜首的皇马、大巴黎和拜仁都赢球了。今天我们简要说说拜仁和大巴黎，然后最后细说一下皇马和塞维利亚这场比赛。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。先说说法甲吧。本场比赛，大巴黎是凭借着内马尔和姆巴佩的进球， 2比一战胜了排名第二的马赛。这样，他们在积分榜上，在联赛还剩六轮的情况下，领先15分。只要是下一轮他们赢球，理论上他们就已经获得本赛季的冠军了。为什么？因为他们的净胜球太多了。比马赛要多出21个来。如果下一轮他们都赢球，还是领先15分，那还剩5轮的情况下，假如大巴黎全输，马赛全赢，他在净胜球上也很难超过大巴黎。大巴黎目前的净胜球比马赛是多21个，所以说从理论上讲，大巴黎下周中就有可能直接。宣布夺得本赛季的法甲冠军了。而本场比赛呢，也比较有意思的是 ，VAR 发挥了比较大的作用，有四个进球被吹掉了，其中梅西就有两个进球被吹掉，还有一个是姆巴佩的单刀球被吹掉，还有一个马赛那边的进球也被吹掉了。本场比赛，梅西、内马尔、姆巴佩相互之间的配合还是不错的。虽然梅西没有直接参与进球，啊，没有直接的进球，也没有直接的助攻，但是有几次梅西的传球给姆巴佩还是非常具有穿透性的，而相互之间的默契程度也是越来越高的。内马尔的状态也在逐渐的回升，本场比赛的那个进球是非常的漂亮，当时维拉蒂常传给禁区之内的内马尔，内马尔在后卫和守门员的。前后夹击之下，内马尔一个凌空电射，而且用的是他不擅长的左脚、啊、这个球确实很精彩。然后他还创造了一次点球的机会，是让给了姆巴佩，由姆巴佩主罚的。但是本场比赛他的门将唐纳鲁马发挥并不是特别好，马赛的那个进球啊，就是唐纳鲁马角球出击失误，没有将球拿下之后落在禁区之内，萨利巴。在乱战中统射进网。我们再看看德甲，本轮多特蒙德是率先开球，他们是取得了6比一的大胜，而拜仁呢也是取胜了，是3比零战胜了比勒菲尔德。在联赛还剩四轮的情况下，领先多特蒙德是九分，而下一轮拜仁将和多特蒙德直接对阵。如果拜仁能够取胜的话，那他们将直接宣告获得本赛季。德甲的冠军，如果是双方战平，那也是大概率拜仁会夺冠了。和大巴黎一样，拜仁的净胜球也是非常多的，比多特要多了二十七个净胜球。三轮你要想把这个净胜球扳回来，那也是难上加难。即使拜仁全输，你多特全胜，也不可能在最后四轮的情况下能够逆转拜仁夺冠。所以说，德甲。和法甲在争冠上几乎是没有什么悬念了，最快他们本周就能宣告各自冠军的归属。好了，我们来看看西甲，西甲皇家马德里本场比赛是3比二完成了一个惊天的逆转。本场比赛他们对阵塞维利亚，塞维利亚目前是积分第三，而皇马是积分第一，中间是隔着一个巴塞罗那。我觉得周中皇马和切尔西欧冠的比赛对皇马的影响还是非常大的。本场比赛皇马主力的卡塞米罗和门迪这两个非常重要的人物缺阵，这让卡马文加这名小将是首发打了中场，而后卫位,位置更是捉襟见肘啊。卡瓦哈尔这个老油条是打在了左边后卫的位置上，而右边后卫呢是让给了这个。巴斯克斯、阿拉巴和米利唐打挡中后卫，而本场比赛米利唐的发挥也不是特别的好。塞维利亚拉基蒂奇罚进的那个任意球和米利唐站位的时候提前离位，在人墙提前离位有一定的关系。当然，那个球的犯规是莫德里奇在禁区前沿犯的规，但是我们要看到当时回传给莫德里奇的应该就是巴斯克斯。这个球是皇马后场一连串的失误导致的，出现了这样的任意球，然后在排人墙时站人墙时也是出现了失误，让拉基蒂奇将球直接罚进。仅仅四分钟之后，在皇马这些队员还没有回过神来，在慢镜头还回放，米利唐和莫德里奇还互相抱怨这个球为什么没有站好位，你为什么犯规，互相指责的情况下。塞维利亚又发起了一连串的进攻，而这个球，也就是塞维利亚的第二个进球，是塞维利亚连续配合至少十五脚之上打出的这么一个精彩的进球。当时第一波进攻，塞维利亚在左路受阻之后，他倒到中路回传给自己的左边后卫，然后左边后卫又打到右边后卫这个位置上。就在所有人员都以为塞维利亚会在右路发动进攻的时候。这个时候，右后卫直接一脚传到了他刚才进攻的左路，可以说这个转移是非常的关键，确实有让人意想不到的地方。巴斯克斯没有办法前压接球的队员，结果接球的队员没有停球，直接一个头球顶给了自己的前锋，自己的前锋直接突进禁区之内。这个时候已经到了禁区之内了，补防的米利唐不敢下手。不敢做过多过大的动作，所以说只能目送着这个球来到守门员的跟前。库尔图瓦、啊、没有办法倒地扑吧，结果还是慢了一步，让前锋把这个球传了出去。最后，人家是打空门入网。比赛25分钟，皇马0比二落后。可能谁也没有想到比赛会是这样的一个结果。但是，比赛真正的风水岭，我觉得不是这两个进球。而是卡马文加对马夏尔的一次犯规。比赛第39分钟的时候，那次犯规可以说卡马文加的犯规是有点鲁莽的。裁判可以给牌，如果给黄牌的话，卡马文加将会两黄变一红被罚下。但是裁判没有给牌，但是对马夏尔的伤害是比较大的。马夏尔直接受伤下场。他一受伤下场之后，皇马的进攻马上就来了，特别是。下半场刚一开始，安切洛蒂这个老狐狸啊，确确实实换人非常的厉害。他直接用罗德里戈换下了卡马文加。虽然都是小将，但是打的位置不一样。他让巴尔韦德打到中场的位置，然后让罗德里戈打右边前卫。结果刚一上场，罗德里戈就接到了卡瓦哈尔的传球，直接破门将比分。扳为了一比这个传球不得不说，卡瓦哈尔和维尼修斯的配合，或者说是维尼修斯这名小将的灵性，他是一个脚后跟的磕传给了卡瓦哈尔。这个球看似维尼修斯要往禁区里直接内切射门，结果他突到一半用脚后跟磕给了跟上的卡瓦哈尔。卡瓦哈尔在左路起左脚传中，罗德里戈飞马赶到，直接将球打进了。而维尼修斯的发挥显然比上半场要好多了。上半场维尼修斯更多的是个人的单干，他在边路一个人想突破塞维利亚整条边路是不太现实的，没有取得成功。而下半场他和卡瓦哈尔之间有了更多的配合，我想这和安切罗蒂战术的调整有很大的关系。不得不佩服本场比赛安帅的调整，确确实实有玄学或者说独到的一面。第二个进球是刚刚上场的纳乔啊，是卡瓦哈尔传球给他，他在禁区之内，可以说是也是第一脚出球就攻破了塞维利亚的球门。这两个进球，你说神奇不神奇？都是刚刚上场的球员。如果你说罗德里戈他有点运气的话，那你第二个纳乔也是刚上场就进球，那你两个一场比赛。两个人同时出现这种情况，你就不能说完全是运气的成分了，就有说他神奇的一面了。而第三个进球呢，是罗德里戈的助攻，而进球的是本泽马。本泽马可以说发挥确实是非常的神勇啊！这几场比赛，逆转大巴黎、逆转切尔西，包括这场逆转塞维利亚，都有本泽马的发挥。而且都有九十分钟之后的进球，还有加时赛的进球。本德马这真是向着金球奖去的，可以说金球奖已经在向他招手了。而不得不说的是，罗德里戈进球之前那一下还是维尼修斯传的，还是一个后脚跟只不过这一次是在禁区的右边路上。可以说维尼修斯在下半场是打活了，他更多的和队友配合之后。他的特点也发挥出来了，而本场比赛的裁判我觉得也有点判罚上的小失误，就是两个手球吧，一个是维尼修斯的进球，裁判看了 V A R 之后说是手球在先，把这个进球给判无效了。但是我看呢，这个球确确实实是没有手球，是打在右侧胸部上，他自己往上弹了一下，又弹到他的右侧的肩部、肩峰这个位置，而不是。腋窝之下的手臂上，而另一个球呢，就是塞维利亚中后卫的一个争顶，他这个球是打在了手臂上的，但是主裁判也好 ，VAR 也好，都没有判罚这个球是手球犯规。这个球如果要判罚犯规的话，那就是皇马的一个点球啊。但是这一正一负，两个球就出去了。好在皇马最终完成了绝杀。难怪赛后这安胖说，所有人都在看着皇马要翻船，结果皇马就是不翻船。确实，安胖本场比赛足以看出他执教临场调整上的这个功力还是非常的深厚的。那本场比赛取胜之后呢，他领先巴萨依然是15分，但是巴萨是少赛两场。那明天凌晨呢，巴萨将主场对阵加迪斯，还有一场补赛是对巴列卡诺。如果这两场都赢了的话，那巴萨的积分将是来到66分，而落后皇马是只有9分，三个胜场是一个单数了，这样对皇马还是有很大的压力的。毕竟皇马还要分神欧冠，欧冠他还要面对曼城，如果想走得更远的话，必须把主要精力放在对付曼城上。而巴萨呢，是被欧联杯的法兰克福给淘汰了。这样的话，巴萨只有单线作战。显然，他们是想在联赛上，如果有机会的话，来一个意外的惊喜，肯定是最好的结果了。所以说，巴萨肯定不会放松，有一线机会，他也会朝着冠军去努力。但是剩下的轮次太少了，还剩六轮的比赛，满打满算，你全胜就是十八分儿，十八分这样的话。你巴萨最多拿84分，而现在的皇马是75分，他只要接下来的六场比赛取得三胜一平两负的成绩，也就是拿到85分，他就稳稳的获得本赛季西甲的冠军。这样的话，对安切罗蒂来说，那就是圆满的一个大结局了，对他自己来说，执教生涯上就非常的圆满了，集齐了五大联赛所有的。联赛的冠军，这将成为历史上的第一人。而我们看看皇马的对手都有谁呢？奥塔苏纳、西班牙人、马竞、莱万特、加迪斯、贝蒂斯。可以说，这六个对手对皇马应该构不成多大的威胁，除了马竞之外，其他的应该是没有任何问题的。但是还有一点不得不提，就是双线作战对皇马的影响，不可能。任何时候，好运都站在你皇马这边啊！你不能老是玩心跳呀，老是玩让二追三呀。你一次可以，两次可以，三次可以，你还会有第四次、第五次的逆转吗？我想，一个赛季，老天爷也好，其他的球队也好，不会给你这么多好运的。所以说，最关键的是，还是要稳定自己的发挥和状态，让球员们能够。正常的发挥，发挥出最好的状态，我想这才是安帅也好，皇马也好，取得联赛冠军甚至欧冠冠军的一个正道，不可能总用绝杀和逆转。好了，本期节目我们就聊到这里，感谢您的收听和陪伴，我们下期再见。